0: Hej och välkommen till KristiCenter Götenes podcast. Vi ber och hoppas att den här podden ska välsigna dig. För mer information om vårt arbete, gå in och följ oss. KristiCenter, Gotene på Instagram och Facebook. Jag har fastnat i att vi ska läsa ifrån Matteus 6 några verser. I början här. och Det handlar om, det är ju i Bergspredikan- där Jesus undervisar och från vers 7 tänkte jag att vi skulle läsa till vers 15. Det handlar om alltså det när Jesus lär sina lärjungar att be. Ja, nu, om du tycker att det låter... Vi har ju lite kanske olika bibelöversättningar tänker jag. Jag har nu bibeln om du tycker att du inte känner igen det riktigt, men... Läst du i din och så får du se om det stämmer med översättningen När ni ber, säger Jesus Rabbla inte upp tomma ord som hedningarna gör De tror att bönen har större chans att bli besvarad Om de använder många ord Var inte som dem För er far vet vad ni behöver Innan ni ens ber honom om det Be stället så här. Vår Fader i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och din vilja ske här på jorden som den sker i himlen. Ge oss idag den mat vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Hjälp oss när vi prövas och rädda oss från det onda. För om ni förlåter dem som har gjort er fel gjort fel mot er, ska er far i himlen också förlåta er. Men om ni inte förlåter andras, deras överträdelser, kommer han inte att förlåta era. Amen. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du förlåter synder. Tack för att du befriar att du kom till oss så att vi ska kunna ha liv i dig, Herre. Herre, tack för att du... Inte lämnar oss i vår ensamhet och i vår utsatthet Utan du kom till oss Du visade hur mycket Gud älskar oss Hur stor Guds kärlek är Du som levde i en härlighet som vi inte ens kan fantisera Du kom till oss och levde under våra omständigheter Under under det livet som som är är människans efter syndafallet Tack för att du älskar oss så mycket Tack för att du bar våra synder Att du gick i, i... Gav dig själv för våran skull på korset, herre. Att du dog för våran skull. Köpte frihet och befrielse och förlåtelse för oss, herre. Och att du uppstod, herre, för att vi ska få uppstå och ha gemenskap med fadern. Herre, vi tackar dig för det. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för den här gudstjänsten. Vi tackar dig för hur du vill tala idag, herre. Amen. Yes. Vi byggde ju hus här för... 2017 var det när vi var på väg att flytta hit. Men vi har byggt hus en gång innan, och det var 2000. Då byggde vi hus i Gråbo. Och då jobbade jag inte i församling utan jag jobbade i IT-branschen. Jag hade ganska nytt bytt jobb från, från ett ganska, vad ska vi säga, lite som jag kände då i alla fall, stelt och, och lite tråkigt eh, företag, ganska liksom fyrkantigt sådär, eh, till ett utmanande företag. Alltså liksom, eh, det, var, det var mycket kreativitet och mycket, mycket framåtanda och, och det Finansierades med riskkapitalister Det var var drag där Så det var fantastiskt roligt Att börja där och få jobba där Man har samlat jättemycket duktiga människor Från många olika håll Och jag fick möjlighet att engagera mig I massa spännande projekt Fick göra saker som jag Pröva på saker Och upptäcka nya saker i det arbetet Eh, lönen var riktigt bra. Det var, det var ett sätt att attrahera liksom, människor till, till företaget naturligtvis. Och vi hade ett fantastiskt bra bonussystem. Eh, det var, när vi, hade, vi samlade liksom företaget några gånger per år, vi blandat upp i Stockholm. Det var fantastiska. Alltså, nu säger jag fan, precis som ni förstår det, fantastiska möten. Det var verkligen tung musik Det var förkunnelse Inte den förkunnelse vi har här Men det var verkligen väckelsemöte Stuket på det Och det var crazy Väldigt spännande resa Får man säga Så så långt i alla fall Det var väldigt god stämning Vi skulle liksom erövra världen det Och då så i det här vevan då så hade jag och Elisabeth, vi hade köpt en tomt och vi byggde ett hus. Då. Eh, och det är ju liksom en av de största affärerna man gör. Man liksom skriver på det här pappret för att, för att eh, ta ett banklån för att bygga ett hus och finansiera detta. Och i den stunden när vi hade skrivit på när allting var klart då började it-branschen skaka. Då eh, då, då, den hösten den hösten så, så fick, jag, fick vi höra att det kommer bli uppsägningar. Och hela liksom, verkligheten skakar ju där. Plötsligt vet inte jag om jag kommer ha något jobb. Alltså, vi, vi, det, I början var man ju lite sådär, men det blev ju värre och värre. Och sen blev det ju uppsägningar och sen hände det ju saker steg för steg. Och många människor har hamnat i den här situationen Både då men i olika, olika lägen Så det är liksom ingenting som, som är unikt för, för mig Utan att det är många människor som har hamnat i den där situationen eh, Men det är min upplevelse av att få Verkligen konkret uppleva att stå i skuld Att ha en skuld som inte jag skulle kunna veta Om jag kunde betala Jag hade liksom Vi hade skrivit på papper Det var jättelätt och sen så förändras förutsättningarna. Och jag vet inte längre om man kommer kunna stå upp för det man har skrivit på. Jag fick en, jag menade, det, var, det blev verkligen en fysisk reaktion i kroppen. Det var, det, 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 jag, eh, jag hade aldrig varit med om den känslan förut. Men jag fick en fysisk reaktion och hela, hela livet förändrades där på några timmar. Och jag insåg den här skulden, hur stor den var och just hur lätt det var att samla på sig den men hur svårt det var att göra sig av med den. Att vara skyldig banken så mycket pengar. Och som flera nog har hört, och den, han citeras ganska ofta om detta men eh, jag minns, eftersom jag är från 1972 i alla fall eh, när han sa det. Eh, Göran Persson, var före detta statsminister, han sa... Den som är satt i skuld är icke-fri. Det sa ju han en gång i riksdagen. Den stora skulden hade gjort mig ofri. Jag upplevde verkligen det och eh, jag kände mig fångad. Jag fanns, såg liksom ingen utväg. Eh, jag var inte fri Jag var fast i en situation som jag inte själv hade kontroll över. Det var andra som satt på makten över min framtid. Eh, jag stod i skuld, vi stod i skuld. Och i bönen Fader vår som vi, som vi, som vi läste här i, i början så använder ju just Jesus de här, det här begreppet skuld. Jesus sa förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och det här grekiska ordet som Matteus använde för skulder betecknar bokstavligen finansiella skulder till en annan part. Och även då om bönen naturligtvis handlar om någonting mer Om någonting större Så tänker jag att det här ändå kan hjälpa hjälpte mig Och kan hjälpa oss att reflektera över en skuld Över vad det handlar om Bönen fortsätter eller förutsätter att vi har en skuld inför Gud Och att, att, han, att vi ber att han ska efterskänka den Förlåt oss våra skulder Förlåt oss, efterskänk vår skuld vi har ju dragit på oss en skuld Och vi har inte resurser för att Att bli fri från den själva Det är ju liksom evangeliets Eller liksom Bibels berättelse Människan lämnade Gud Och står i skuld Hade gjort uppror mot Gud och står i skuld Och vi finns ingen väg tillbaka På egen hand Det var ju därför Jesus behövde komma Det var ju därför Jesus behövde dö För att vi inte kunde betala för oss själva vi behövde gå till vår fodringsägare för att få skuldavskrivning. Få bli löst från vår skuld utan att själva ha någonting att erbjuda. Vi kunde bara vädja. Fodringsägaren har generellt ingen skyldighet att befria oss från skulden utan har rätten på sin sida. Han kan skräva, kräva in skulden. Men man man kan få gå från hus och hem och det gör människor. Det händer i verkligheten i, i vårt land. Om det liksom, man har ju huset som säkerhet för det man har skrivit på. I storyn som Jesus berättar i eh, Matteus 18 så kan konsekvenserna bli ännu större. I Matteus 18 och 25 så läser vi om den här. Jag kan ta fram den. Jag ska inte läsa hela men. Eh, det är berättelsen sen om. Eh, 18. Eh, det är ju en tjänare som har fått en skuld till sin fordringsägare, till sin. Eh, och eh, han kunde inte betala och den här tjänaren då kommer efter, eh, ska vi se, 1825 eftersom han nu inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden det är en, en man som, som står där han har en enorm skuld men Han kommer säljas. Han står där och får betala konsekvenserna för det som han har dragit på sig. Mannen i den här berättelsen Vi ska ta den. Jag ska gå till den här. I 18 och 21 kan vi läsa ifrån. Då kom Petrus fram till honom och frågade Hur många gånger måste jag förlåta en människa som syndar mot mig? Räcker det med sju gånger? Nej, svarade Jesus. Inte sju gånger, utan 70 gånger sju gånger. Himmelriket är som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen visade det sig att en av dem var skyldig av honom flera miljarder. Och eftersom tjänaren inte kunde betala tillbaka pengarna befallde kungen att han skulle säljas tillsammans med sin hustru, sina barn och allt han ägde. Så att skulden skulle kunna betalas på det sättet. Han hade en oerhörd skuld, miljarder i skuld. Det, det kan vi inte riktigt greppa vad det skulle innebära för oss själva. Men han upptäckte här att han hade en skuld, så en, enorm, en enorm skuld. Mannen föll ner för kungen och bad ge mig bara lite tid så ska jag betala tillbaka alltihopa. Då kände kungen medlidande med honom och släppte honom och avskrev hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån träffade han på en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han tog struptag på honom och krävde pengarna tillbaka. Hans arbetskamrat föll då ner för honom och sa ge mig bara lite tid så ska jag betala. Men mannen ville inte vänta utan gick därifrån och ordnade så att den andra tjänaren blev satt i fängelse tills hela skulden var betald. Jag kände igen mig i berättelsen här att den där hösten 2000, när it-bubblan sprack det var inte bara jag som skulle drabbas av att jag skulle, om jag skulle bli av med jobbet om jag inte skulle kunna betala om vi inte skulle kunna betala lånet det var Elisabeth och Emanuel våran först enda, son, enda barn just då eh, han var tre år skulden skulle få jättestora konsekvenser för, för oss eh, och den skulle få orörda konsekvenser för mannen i vår berättelse men det var ju också hans fru och hans barn som skulle drabbas. Vi läste att alla skulle säljas för att betala skulden till som slavar. Så mannen vädjade. Mannen liksom, föll ner för, sin, för, 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 och för att be om nåd. Av någon anledning Så kände kände han, mannen att han skulle få, efter, skulle få hela skulden efterskänkt. Och när vi ber till Jesus i fader vår Förlåt oss våra skulder Så är det ju det vi ber Gud att göra Att efterskänka den här skulden Att få den förlåten Nu vet vi vem det är vi vänder oss till Vi vet att vi inte behöver vara rädda för Gud För Gud har visat att han älskar oss Men på ett sätt så har ju Gud inte Han måste inte förlåta Alltså det är vi som har, egentligen har, behöver betala men Gud älskar oss så mycket så att han vill förlåta. Han längtar efter att förlåta. Han, han, han vill befria. Och när vi, vi, vi har ju liksom inget att erbjuda som ersättning. Och de goda nyheterna är ju då att Gud älskar oss. Och tog det på sig. Nu när vi och mannen, både vi då och mannen i våran berättelse har fått vara med om den här totala Skuldavskrivningen Alltså han hade ju blivit av med miljarder Alltså i våra pengar Och vi har verkligen blivit av med miljarder Inför, inför Gud Alltså det, skulden är så enorm Så att vi inte kunde bära den eh. Om vi då vänder på Görans Perssons ord Så är den som har fått sin skuld förlåten fri Du blir fri när Jesus förlåter dig din synd Och det här är ju helt fantastiskt vi kan bli hemmablinda ibland när vi glömmer av. Liksom. Vad fantastiskt det är att Gud förlåter synd. Att Gud blir fria från synd. Men, men det är ju enormt. Och den som har fått bli fri, befriad från en, en ekonomisk börda som man inte kan bära, vet vad det handlar om. Det fanns ingenting de, vi kunde bidra med själva. Men vi har sett hur vi kan bli formade av det här Jaet ja, på att, att han vill befria oss från våran skuld. Och bönen fortsätter ju så som vi förlåter de som står i skuld till oss. Nu flyttas fokuset från mig, från den här mannen, från dig till de andra. De som vi har omkring oss. Vi måste förstå att det finns en koppling Att att vi inte först kan bli förlåtna Och sen säga att vi inte själva förlåter Men för Guds verk i oss När han förlåter Det behöver liksom bära en frukt Det behöver få en konsekvens Det behöver liksom prägla våra liv Han vill att vi ska bli lika honom. Han som efterskänker skulder. Han som som befriar. Han som upprättar. Hans mål är att vi ska bli lika honom. Och när vi tar emot skuldbefrielsen och förlåtelsen så vill han att vi ska bli likadana. Att vi ska bli kopior av honom. Och att den här friheten som vi själva får uppleva att den gör att vi befriar andra människor. Vi ser på mannen i Jesu berättelse att någonting har gått fel. Det här händer inte i hans liv. När han blir förlåten så ser vi i hans möte med sina, sin arbetskamrat att det inte har hänt. Han är inte fri. Han bar fortfarande på en skuld. För när han möter sin vän som är skyldig honom lite pengar i förhållande till miljarder han är skyldig honom lite pengar så kräver han in hela den skulden utan något förbarmande fast den han ber om det utan att lyssna på vädjanden han sätter honom i fängelse för den skulden som, som var ingenting för honom, vad han själv var förlåten han ville inte läser vi utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalt allt vad han var skyldig Hans hjärta var kallt fastän han själv hade fått möta kärlek. Trots att han hade fått möta förbarmane så ville inte han förbarma sig. Att han hade fått möta en sån orörd generositet men själv inte ville vara generös. Han bar fortfarande på sin skuld. Vi ser den naturliga reaktionen hos många. Den naturliga reaktionen på förlåtelse är ju den vi ser hos Zacchaeus. När han får bli förlåten så skänker han bort allt han är folk som är skyldiga honom. Han skänker till de fattiga. Han blir generös. Det finns ett utgivande i hans liv efter att han har fått möta Jesus och fått sitt liv förvandlat. Han ser, vi ser då kvinnan som smörjer Jesus fötter, som bryter den här oerhörda flaskan med, med dyrbar balsam eh, över honom. och Vi ser det i den första församlingen när de säljer allt vad de äger och har och delar ut efter behov. Alltså de är fria. Någonting har hänt. Förlåtelsen har befriat dem. Men mannen i Jesus story så ser vi inte den konsekvensen. Vi ser motsatsen. I vers 31 så står det. När de andra tjänarna fick reda på detta blev de mycket upprörda och gick till kungen och berättade vad som hade hänt. Kungen kallade till sig sin tjänare och sa Din usling, här avskrev jag dig din stora skuld Bara för att du bad mig om det Borde inte du ha förbarmat dig över din medkännare På samma sätt som jag förbarmade mig över dig Och mannen drabbades av hela konsekvensen av sin skuld Inte för att han inte hade fått förbarmande För kungen hade förbarmat sig utan för att han själv inte förbarmade sig över sin medmänniska. Jesus trycker på det oerhörda allvaret i den här storyn. Vad det handlar om. Han säger på samma sätt som min far i himlen gör med er. Om inte ni, på samma sätt ska min far i himlen göra med er om ni inte av hela ert hjärta förlåter era medmänniskor. Gud kopplar verkligen detta. Det handlar inte om att att jag måste klara av att förlåta någon innan jag själv har fått möta förlåtelse. Innan jag själv har fått mitt liv förvandlat. Men när Gud har mött dig, när Gud har fått ge dig upprättelse och förlåtelse så vill han att det ska ha hänt något i ditt liv, att det ska födas någonting i ditt liv. Men om vi inte skulle vilja förlåta Om vi inte klarar av, rättare sagt, att förlåta. Det kan vara saker som har hänt som är så svåra att vi inte i oss själva klarar av det. Men vi vill. Vi, vi skulle vilja. Så kan Gud hjälpa. Så kan vi be till honom. Och han kan få vara med och hjälpa oss. Att också själva befria från det som, som, som vi behöver förlåta någon. För att det är ju inte bara den som... I en relation, om om du har gjort fel mot mig och jag bär bär på en ilska eller att jag inte vill förlåta dig så är det inte bara du som som drabbas av det utan jag själv bär ju på någonting som jag också behöver bli fri från. Och att inte bära på oförlåtelse. Att vi är noga med det här. Att vi gör upp. Det finns just det här att, att, att inte låta... Somna med vrede Att att vara noga med att göra upp Att be om förlåtelse Att förlåta Att låta livet i Gud Låta Jesu Jesu verk i våra liv verkligen Få konsekvenser i våra relationer Att vi är noga med det I Bergspredikan Lite tidigare i den I kapitel 5 i vers 23 Så står det Om du därför står framför altaret För att bära fram ett offer Och kommer ihåg att någon har något emot dig så lägg ner ditt offer vid altaret och gå red red upp det med honom. Kom sen och bär fram ditt offer. Här har du ser du Guds prioritering. Det viktiga är inte vad du gör för Gud eller liksom hur, att, hur vi kanske eh, han prioriterar att vi ser till att vi förmedlar Förlåtelse och upprättelse vidare Mer än att vi gör saker för honom Han vill se det hos sina barn I världen Att det här liksom får, får fortplanta sig Det han har gjort Det är den största gudtjänsten Att människor blir befriade, förlåtna och upprättade Det är väl längtar Gud Det är ett mycket större offer Än någonting annat vi kan göra för Gud För Gud vill försoning Gud vill upprättelse Gud vill att vi ska bli lika honom Så att vi befriar och och eh, Eh, hjälper människor. I avslutningen av texten i fader vår så säger Jesus för om ni förlåter de som har gjort fel mot er så skall er far i himlen också förlåta er. Men om ni inte förlåter andra deras överträdelser kommer han inte att förlåta er. Det här är ett oerhört budskap. Evangeliet är ju att Gud har älskat oss så mycket att han dog för oss och bar vår synd och vår skuld. Och Att ta emot detta, denna befrielse helt och fullt och att låta den sig förvandla oss.